0: One, two, three, oh.
1: Il y a eu la cyclonudista. Ah.
2: Cyclonudista, ben, entendez une balade cycliste nue. C'est tout simple. Et donc, Moi, j'ai participé euh, il y a deux ans. J'étais okay. pas euh, complètement nue parce que j'ai pas osé. C'est génial en fait.
3: Salut tout le monde, voici l'ultime épisode de la saison 3 qu'on va conclure d'ailleurs avec les sockets en titane. On se retrouve en septembre pour la saison 4, on a quand même bien le droit de prendre deux mois de pause. Mais pour l'heure, on commence avec un événement gravel qui aura lieu cet été, c'est un interview de Florian.
4: Bonjour, on est avec Thierry Gentran aujourd'hui de Destination Angers. Thierry Gentran, vous allez nous présenter votre événement qui est... Naturis Bike, bonjour. Bonjour, Naturis Bike, alors c'est euh, un événement dédié complètement au gravel. Alors le gravel, on ne connaît, connaît pas bien. Qu'est-ce que c'est le gravel exactement
0: Alors, à dire que le, le gravel, euh, on dirait en France que, je sais que nos amis suisses nous écoutent, c'est le couteau suisse du vélo un petit peu. On peut faire un petit peu tout avec. C'est-à-dire qu'on va aussi bien au coin de la rue qu'à l'autre bout du monde. Euh, donc le, le gravel a donné naissance au bikepacking, le fait de pouvoir emmener avec soi, euh, le fait de pouvoir s'arrêter et, et camper un petit peu, repartir le lendemain et faire des itinérales. Mais le gravel se caractérise surtout par euh, le fait de sortir des sentiers battus pouvoir aller à explorer, on va dire, des territoires euh, et bien sûr quitter la route, euh, prendre des chemins, des sous-bois. Euh, et bien sûr, le gravel vient du terme euh, « la grave », le gravat en français. Euh, on sait que cette euh, pratique, ce n'est pas une discipline, mais une pratique qui vient des États-Unis, où il y a de, de très larges routes en gravier. Et donc, au regard de, de, de la densité de la circulation, les cyclistes ont rapidement adapté un vélo avec des pneus plus larges. Et donc, ont euh, imagine le gravel, en fait, tout simplement.
4: D'accord. C'est un peu la randonneuse, la version moderne de la randonneuse, c'est un peu ça
0: Oui, tout à fait. Je crois qu'en effet, c'est une version moderne, on va dire, entre guillemets tendance. On va dire aujourd'hui, euh, c'est avant tout aussi, euh, je crois, le gravel s'inscrit au croisement des, des mouvements les plus prégnants de notre époque. Hein, je vais dire, peut-être les plus vertueux, c'est-à-dire la reconnexion avec la nature. Le gravel, ça va au-delà de la pratique, c'est aussi un art de vivre. C'est-à-dire qu'on aime bien aller faire une sortie en gravel entre potes et puis on s'arrête, on, on va déguster des produits locaux. Donc, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Si je le fais en parallèle, euh, quelque part, je l'apparente plutôt à du surf. Pourquoi Parce qu'il y a un lifestyle qui va avec. Alors, certes, on ne surfe pas sur des vagues, mais sur du gravier. Mais aussi, je crois qu'il y a cette, cette fameuse reconnexion avec la nature. Et le gravel, c'est peut-être une pratique et pas tant une discipline. Et je crois que lorsqu'on fait du surf, si certains l'ont fait, on est là aussi, on est en connexion avec la nature. Et le gravel, je crois, est, est, est pour ça un outil un moyen de redécouvrir et d'explorer nos territoires dans le plus grand respect de l'environnement.
4: Destination Angers organise du 25 au 27 juin Nature is Bike. Alors, c'est quoi là, cet événement, ce rendez-vous?
0: Alors, ce rendez-vous, le, le festival du Gravel, euh, qu'on a souhaité être l'événement de référence en France autour du Gravel. Malheureusement, la, la pandémie nous, nous poursuit toujours, hein, et donc on est en période de déconfinement. On a adapté, euh, pour pouvoir réaliser cet événement, euh, les 25, euh, 26 et 27 juin prochains arrangés, on a adapté le format en reprenant quelques éléments, mais on ne pourra pas tout déployer cette année. Donc avec quand même un salon du Gravel et du vélo d'aventure, sur lequel il y a déjà plus de 60 marques, et les leaders du marché sont tous présents. On va lancer le premier Gravel Submit, qui va être un temps de réflexion. J'allais dire, c'est un temps où on va mouliner le gravier, mais pas que. On va parler RSE aussi. Je crois que le gravel, c'est aussi l'exploration des territoires, j'en ai parlé. Mais c'est aussi d'ouvrir de nouveaux horizons. Et donc, à partir de là, on va parler aussi beaucoup des mobilités douces, du lien avec les entreprises, du lien avec les citoyens, etc. Donc, on voit qu'on revient euh, dans le, le volet urbain. Bien sûr que Nature Bike, ça va être des rides. Et il y aura différentes rides, donc à la fois de 50 km, de 100 km, mais même une épreuve qu'on va appeler la Gravel Night, qui se fera en semi-nocturne. Voilà, c'est vraiment très bon enfant. Et puis, surtout, on va avoir une épreuve phare et mythique. On a voulu, donc en 2021 et le 25 juin prochain, on va symboliser le débarquement du gravel en France et en Europe. Donc le débarquement ben, se fait depuis les plages de Normandie à Aromanche-les-Bains, où il y aura un départ à 6h31 du matin pour 300 participants qui sont inscrits à ce jour et qui devront rallier à Angers, ce n'est pas une course, c'est bien une randonnée sportive, trace GPX dans le plus grand respect de l'environnement, et on va rejoindre Angers, pour cela les participants auront 20 heures, et donc 20 heures pour aller à Angers, pas le temps de faire de backpacking, mais à la fois 20 heures de vélo pour 300 km c'est pas mal. Et je crois que ça va être un, un grand périple. On a, on a souhaité cet événement Gravel of Legend, c'est son nom de code, c'est Gold, puisqu'on partira de Gold Beach. On a souhaité que ce soit vraiment une aventure et que chacun des participants vive sa propre aventure. Comme dit, il n'y aura pas de classement, mais vraiment c'est que chacun rentre dans cette légende et on a voulu symboliser cette arrivée du Gravel qui vient des états unis cette...
4: D'accord. De façon pratique, où est-ce qu'on peut s'inscrire Sur quel site internet se retrouver
0: Alors pour s'inscrire, bien sûr, il faut aller sur naturisbike.com euh, et là, vous avez bien sûr tous les, toutes les rides qui sont ouvertes. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire gratuitement au salon, euh, gratuitement au Gravel Summit. Il reste encore quelques places sur les rides, donc, mais dépêchez-vous quand même, puisque là, ça se remplit vraiment. Et en tout cas, on souhaite accueillir tous les amoureux euh, du Gravel, de la nature, de l'aventure, euh, sur cet événement-là, qui va être, j'espère, un, un, un très grand rassemblement des communautés gravel, et pas que. Des gens qui se mettent au vélo, justement, grâce au gravel. Et je crois que ça va être une aventure heureuse à vivre euh, en de crise, et c'est ce qu'on souhaite.
4: Mais merci Thierry, pour cette découverte de ce nouveau mode d'utilisation du vélo.
0: Merci beaucoup, merci à vous. It's okay.
3: It's okay. les sockets en
5: titane. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les sockets en titane, un programme bien chargé. Pour commencer, on a autour de la table Ilia Selecta, c'est parce qu'il est un grand amateur de bande dessinée et animateur d'une émission qui se pa... qui ça nomme La Case en plus. Mais alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on invite un spécialiste de BD aujourd'hui dans l'émission Tout simplement parce que Lucky Luke Luc <rire> le dernier album de Lucky Luke met le vélo à l'honneur puisque Lucky Luke abandonne le ton de cet album, son cheval bien connu, Jolly Jumper pour un vélo. Et cet album euh, il y a, tu vas nous en parler hein, euh, oui. c'est euh, donc Lucky Luke se recycle, se recycle oui. on entend qu'il recycle ouais, et puis qu'il fait hein, du vélo <rire> et euh, bah, en fait ce qui est intéressant c'est que toi tu vas avoir un regard d'amateur de bande dessinée et moi
6: un regard de cycliste. L'album est intéressant mais pas quand même, c'est pas un des meilleurs liquides du monde non plus.
5: Non, c'est un hommage en plus à ouais. Maurice, c'est ouais. ça. Pourquoi euh, Lucky Luke devient l'homme qui déraille moins vite que son ombre <rire> On était
6: préparé, celle-là. Non, mais ce n'est pas de moi, c'est dos. l'auteur. C'est sur
5: la quatrième de couverture, hein, c'est ça ah, oui. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... bon,
6: Alors, Lucky Luke, ça fait un moment que Maurice est décédé, euh, que le, euh, les albums de Lucky Luke sont dessinés par un autre dessinateur qui s'appelle Agdé. Il a été scénarisé par plein de gens, entre autres Laurent Gérard pour le plus grand malheur de Lucky Luke, je pense, euh, il y a eu plein, plein de choses qui ont existé. Et puis, il y a quelques années, il y a cinq ans à peu près, euh, Dargo a décidé d'offrir une seconde vie à Lucky Luke en faisant des albums hommages et donc ils ont euh, demandé à Bouzard qui est un génie de la bande dessinée euh, humoristique de faire un album qui s'appelle euh, Jolly Jumper ne répond plus où Jolly Jumper ne parle plus à Lucky Luke et donc, Lucky Luke est très perturbé mais tout le monde lui explique que c'est normal puisque les chevaux ne parlent pas on sent l'ambiance puis après il y a Mathieu Bonhomme qui a fait deux albums de Lucky Luke qui eux sont sur un ton beaucoup plus sérieux avec un dessin beaucoup plus adulte et là c'est Mawil euh, qui est un dessinateur allemand qui fait son hommage rigolo à Lucky Luke avec ce Lucky Luke se recycle où donc Lucky Luke doit aider un gars à aller à une course à San Francisco pour montrer sa nouvelle invention, qui est un vélo avec deux roues à taille égale et pas une petite roue derrière. Je ne sais plus dans quel sens. Un grand bi un grand bi ouais.
5: parce qu'il y a un riche industriel qui commercialise des grands bi
6: Et il y a un gars qui veut présenter sa nouvelle invention. invention, il y aura une grande course à San Francisco, mais évidemment il faut traverser les états unis pour y arriver, et bah, ce méchant industriel va pousser, euh, va engager deux truands, le, un couple qui s'appelle Smith et Wesson, à euh, empêcher Lucky Luke d'y arriver. Donc Lucky Luke est d'abord l'aide à mettre ce vélo d'abord à dos de Jolly Jumper ou dans le train, mais finalement, il se retrouve quand même à chevaucher un vélo pendant la, les, quart, les trois quarts de, de l'album. Euh, ce qui est assez amusant, c'est justement de voir à quel point Jolly Jumper est jaloux d'avoir perdu son cowboy au profit d'une machine et il y, y a tout ce, ce côté-là m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Vraiment, je trouve que la relation euh, Jolly Jumper, vélo, Lucky Luke, ce triangle amoureux, entre, enfin, mais pas amoureux, mais ce triangle de haine du cheval pour, le, pour son remplaçant est assez drôle. Les méchants manquent cruellement de profondeur, je trouve. Je trouve ils ne vont pas aller chercher assez. Ils ne sont pas aussi, aussi bêtes et méchants que Dale que Dalton. Donc, ça manque un peu de certains trucs, mais euh, c'est intéressant et euh, ouais, c'était assez drôle de, de le voir comme ça.
5: Est ce drôle pour un cycliste comme moi c'est de voir euh, le, les éperons vous savez les éperons c'est les petites roulettes pour euh, donner des coups dans le cheval pour, pour qu'il s'accélère. les éperons vont crever les pneus du vélo parce qu'évidemment c'est pas adapté de rouler à vélo avec des éperons hein, donc il a dû s'en débarrasser d'ailleurs ça a été un scandale parce qu'il arrive dans un, un bled au milieu du far west et euh, il arrive dans un saloon sans éperons et sans cheval et donc il y a une baston qui, qui commence parce que le gars il a un vélo et pas des éperons ni un cheval ce qui est génial aussi c'est qu'à un moment il est euh, dans une euh, situation assez euh, embarrassante vu qu'il y, y a un troupeau de bisons qui lui fonce dessus mmh. et pour se défendre, pour s'en sortir il retourne le guidon de son vélo et pour, il
6: commence à charger pour, pour en faire
5: un bullhorn, un bullhorn <rire> c'est un guidon corne de taureau justement et donc du coup le guidon inversé avec les cornes de donc bullhorn ça fait peur à ce pauvre bison qui lui fonçait dessus. Il y a bah, Lucky Luke qui apprend à mettre une rustine.
6: Ouais, et qui apprend déjà à faire du vélo au début. Il galère beaucoup. quoi On voit que ça a l'air compliqué. Et... Mais bon, c'est Lucky Luke. Ça reste un héros. Mm -hmm. Donc, assez vite, il comprend comment ça fonctionne. Mais oui, c'est vrai que cette première rustine, c'est compliqué. Hein. Et alors, Je voulais aussi te dire, je ne sais pas si tu sais, mais Dargo organise un concours pour offrir des vélos ah bon mais, mais ah. Donc, euh,
5: ah, Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une ah. sourde. Hein, ça. Donc, vous Katia, avez, euh,
6: Katia... si vous arrivez avec votre GPS à faire les formes les plus originales euh, ah. en, en, en rapport
5: à Luky Luke.
2: En,
6: so A, soit tu cactus. fais une tête de Luky ou euh, un cactus, ouais. mais t'es pas obligé. Hein. Un cheval. Un cheval oui. euh, avec
5: ton Strava. Tu, ouais. Oui, mais donc ça peut être pour Katia, ça, vu qu'elle est Strava.
6: Par ouais, tu le fais avec, euh, en tracé GPS, ouais. soit en vélo ou à pied, euh, mais bon, l'idée est quand même plutôt à vélo. Euh, et ils offrent alors, en fonction avec un tirage au sort, sur les tracés les plus originaux, un lot de 1000 euros pour acheter un vélo euh, ainsi que l'album évidemment, une affiche et un protège-selle aux couleurs de Lucky Luke le deuxième lot c'est l'album, une affiche et un protège-selle et le troisième lot c'est une affiche et un protège-selle, pour ça vous allez sur dargo.fr et vous trouverez toutes les infos euh, ben, ça c'est du concours
5: ouais. et donc c'est pas un vélo euh, aux couleurs de Lucky Luke
6: non c'est 1000 balles pour acheter un vélo je pense que tu as, as de quoi faire un bon début quoi hein. enfin plus qu'un ouais, bon début si si et
5: donc, euh, Lucky Luke euh, qui crève son vélo sur un cactus. La course poursuite aussi de Lucky Luke qui monte sur son vélo pour sauter sur un train en marche. Tu l'as
6: lu? Oui, 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 je l'ai lu. Je l'ai obligé à lire une BD, quoi.
5: Le nouvel album de Lucky Luke. L'homme qui déraille moins vite que son ombre.
3: Ah, puis c'est un, un vrai de vrai. Moi, je pensais que c'était peut-être un, un album
5: euh, en
3: parallèle. Non, non mais c'est vraiment dans la argot série. C'est de... Dargo, quoi.
6: C'est Dargo mm -hmm. qui fait... Donc, dans les hommages, franchement, c'est malheureusement pas le meilleur. C'est intéressant mm -hmm. parce que c'est le côté vélo, mais euh, franchement, celui de Bouzard est pff, 10 mille je... fois au-dessus, ou, ou ceux de Mathieu Bonhomme sont incroyables. Après, je pense que pour vous, cyclistes, c'est peut-être plus rigolo que pour les fans hardcore de Liquidique qui vont être un peu déçus. Okay. Et, Et je... le dessin de Manuel est très étrange, donc c'est quand même. Euh...
5: Mais, mais ça, ça doit être un cycliste. Parce qu'il y a quand même des petits trucs qu'il faut être cycliste pour l'avoir placé
6: c'est très possible on, on se
5: reconnaît entre nous tu sais, tu mais, sais il, il
6: paraît, mais moi je, je, je ne suis qu'un demi-cycliste hein, c'est euh... pas vrai
5: il est venu à vélo oui. ah, ouais. du, du bas de la ville hein, oui. avec, mais il a un très bon vélo un vieux Cannondale vintage des années 90 mm. euh, bah oui c'est ça de fréquenter un cycliste comme ouais. moi <rire> on a des connexions hein. <rire> mais je suis,
6: voilà je
5: suis mais, mais donc c'est bien il y a, je te félicite d'être venu à vélo tu l'as fait exprès parce que c'est les sockets de, euh, non j'ai le...
6: prêté ma bagnole à mon collègue
7: <rire>
5: <rire> c'est pour ça donc, donc demain pour depuis qu'il fait beau, je suis
6: franchement abandonné. Plus ma voiture. Ah. C'est surtout.
7: Dehors, qu Dans
5: qui ouais. c'est parce que tu arrives plus à trouver une place dans ton quartier de.
6: Ah oui, ça aussi, c'est impossible de trouver oh, une place. Voilà. En,
5: en tout cas, merci beaucoup Ilia d'être venu dans notre émission. Mais avec grand plaisir. Nous parler hein. de ce dernier Lucky Luke de Ma Will. Alors, on va enchaîner avec la nomade sédentaire, la nomade qui euh, a pris. L'iode de la mer du Nord.
2: Il y a deux semaines, un dimanche matin, j'ai emballé mes peurs dans mes sacoches et je suis partie pour ma toute première randonnée à, randonnée à vélo de plusieurs jours en solo. Je suis intimidée d'avoir Eric de Pause Vélo devant moi. Oh ouais. <rire> oui. ça... En plus, ça faisait tout bizarre parce qu'avant l'émission, on a un peu parlé, tout ça. j'avais l'impression de parler à Pause Vélo, sa voix, tout ça est tellement caractéristique. Enfin bref, voilà, pardon, je dis va. Je reprends, je me concentre. Deux jours à peine et même si j'ai pas mal baroudé en solo aux quatre coins du monde quand j'étais plus jeune, jamais je n'avais eu tant d'appréhension à l'idée de partir en expédition toute seule. Bon, toute seule, n'exagérons rien. J'étais pas vraiment seule puisque j'avais mon vélo avec moi. Ce que j'ai toujours aimé dans le fait de voyager seule, c'est ce sentiment d'être plus présente à tout ce qui m'entoure. Les paysages, les fleurs, les coccinelles, les personnes. Plus présente face à moi-même aussi. À forcière et à vélo. Je pédale comme d'autres milites. J'ai emballé mes peurs dans mes sacoches, donc. Mais quelles peurs C'était des peurs toutes propres au voyage à vélo. Et s'il m'arrivait une panne mécanique Et si je faisais un malaise sur la route au milieu de nulle part Et si on retrouvait mon corps desséché par le soleil des semaines plus tard <rire> Et si j'oubliais un truc Alors, pour vaincre mes peurs et trouver des réponses à mes questions, j'ai lu. Et j'ai écouté. J'ai lu ce formidable livre de Louise Roussel qui vient de sortir et qui s'intitule « Le guide du vélo féminin, à vos cycles », où Louise aborde toutes ses peurs où elle t'explique, au travers de différents témoignages de femmes, qu'elles sont normales, ces peurs. Et soudain, tu te sens moins seule. Et soudain, tu te sens moins bête. Louise Roussel, elle te déculpabilise de tes peurs. Pour vaincre ces peurs, j'ai écouté aussi. J'ai écouté les rookies, dont j'ai déjà parlé ici, dans cette vidéo, qui te racontent le voyage à vélo, avec des conseils très concrets. J'ai écouté, enfin, les filles de ProVélo et leurs invités venus témoigner dans ce webinaire destiné aux femmes désirant voyager seules à vélo. Au fil de ces témoignages, écrits ou oraux, j'entendais les mêmes arguments revenir. Il faut faire confiance à son corps, oser sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur des pépins mécaniques. Et pour le reste, il suffit de se laisser porter. Alors voilà, après avoir écouté et lu toutes ces personnes, j'ai emballé mes peurs dans mes sacoches, c'est-à-dire que j'ai emmené une doudoune, alors qu'on annonçait en moyenne 25 degrés, le jour, au cas où. J'ai emmené aussi un pull, au cas où. Et toutes ces choses dont je ne me suis pas servie, au cas où. Okay, j'ai donc envolé tout ça dans mes sacoches, j'ai sorti mon vélo de l'immeuble et j'ai commencé à rouler direction Bruges. Le ventre un peu noué les premières minutes, puis tu sors de Bruxelles. Le souffle devient déjà plus doux. Le pédalage est déjà régulier. Et tu continues. Tu suis la trace. Tu ne vois pas le temps passer, ni les kilomètres. Tu es déjà loin, dans ta tête aussi. Au fil du pédalage, les peurs s'envolent. Tu es là, sur ton vélo, et tu vas à la mer, car après une nuit à Bruges, c'était direction la mer du Nord. Tu découvres de nouveaux paysages. Il faut dire que je me suis fait plaisir avec l'itinéraire. J'ai oublié ce qu'était une ligne droite pour m'offrir des détours sur de jolis chemins, le long de l'Escaut, sur des passerelles cyclistes, dans des villes et des villages que je ne connaissais pas encore. Après 6h30 de pédalage, pause non comprise, et 120 km plus tard, me voici à Bruges. Incroyable, Je l'ai fait. Je viens de parcourir 120 km seule. Le climax, comme on dit, ce fut le lendemain. La trentaine de kilomètres qui me séparent de la mer du Nord sont une partie de plaisir. Très vite, j'aperçois au loin la ligne de l'horizon. Mon cœur s'emballe et soudain j'y suis. Mon vélo et moi faisons face à la mer du Nord. J'ai sorti le vélo de mon immeuble, j'ai roulé et à la seule force de mes jambes, je suis arrivée à la mer du Nord tranquillement, sans me dépêcher, sans forcer, juste pour prendre du plaisir et profiter. Ce que je retiendrai de cette première aventure à vélo en solo, c'est bien sûr ce sentiment de liberté absolue que le vélo peut te procurer, mais aussi la bienveillance des personnes croisées sur la route. Bienveillance dans les regards, en m'apercevant avec mes grosses sacoches, bienveillance dans les gestes aussi et dans les actes. Je me suis même demandé si le fait d'être une femme ne jouait pas en ma faveur pour une fois. Cette impression que les gens me prenaient pour cette petite chose fragile, seule sur mon vélo, avec mes sacoches bien trop grosses. Une fois rentrée à Bruxelles, j'ai déballé mes sacoches. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais elles étaient nettement plus légères, débarrassées qu'elles étaient de toutes ces peurs.
5: Merci, euh, la nomade sédentaire. Euh, on a aussi Mélodie. Euh, le vélo, c'est une manière de récolter des sous, mais c'est aussi une manière de militer.
1: Exactement.
5: De se battre pour des idées. Ah
1: bon, exactement. Ah bon. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je vais vous parler de l'essor du vélo dans nos grandes villes. Et cet essor pour les vélos, ben, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait plus de vélos en ville, mais c'est aussi le fait que les gens manifestent beaucoup plus à vélo. Surtout que dans beaucoup de pays, notamment en Belgique, ces derniers temps, pour les raisons que vous connaissez, je n'ai pas besoin d'expliquer, les manifestations étaient... Ou sont encore euh, parfois interdits. Euh, les manifestations à vélo, ben, ça n'aide pas forcément de la crise Covid. Déjà euh, en 1972, il y a presque 50 ans, euh, dans les rues de Paris, de nombreux cyclistes se sont rassemblés afin de protester contre l'accroissement de la circulation automobile dans la capitale. Leur discours il est assez simple. Euh, nous ne sommes pas contre la voiture, mais dans les grandes villes, ça ne peut pas être un moyen de transport prioritaire Finalement, euh, déjà en 1972 Certains avaient les idées assez claires hein, On ne va pas se mentir Et c'est d'ailleurs la même année euh, Sauf que c'est un mois plus tôt Donc Cette manifestation euh, à Paris, c'était en avril Mais un mois plus tôt euh, La ville de Bruxelles annonçait que le parking De la Grand Place allait disparaître Et à l'époque, euh, elle a lancé Une expérience du mois de mars au mois de septembre Pour voir si cette expérience était viable Et le reste, bah, c'est de l'histoire hein, Parce qu'on sait ce qu'est la Grand Place aujourd'hui euh, notamment, on dit souvent, euh, une des, des plus belles places du monde et euh, ce n'est pas moi qui vais le contredire. Revenons un petit peu à le mouton. Par contre, je vais quand même rester un petit peu dans le, dans le vintage avec euh, le premier événement vélo rétro. Euh, C'est un événement français qui s'appelle Anjou Vélo Vintage et il a lieu les 27, 28 et 29 août à Saumur, dans le 49. Tu connais
3: Oui, je connais, j'aimerais bien y aller. Ça voilà, doit être voilà. Génial.
1: Ben, ça a l'air, ça a l'air vraiment sympa. Et donc pour l'occasion, on attend euh, environ 10 000 participants dans une, dans une ambiance festive et décalée. Anjou Vélo Vintage est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du vélo et pour cette année, ils proposent de découvrir euh, des trésors encore inexplorés. Et donc, euh, ils mettent à l'honneur, effectivement, euh, les, vélos, euh, les vélos vintage. Et ni Katia, ni Clément ne va me contredire, mais je ne peux pas parler de manifestation en vélo sans parler de la critique à la masse. N'est-ce pas Alors, en français, masse critique, c'est le moment où les cyclistes s'imposent face aux voitures. Par le nombre, ils tentent de rompre la domination des voitures due à leur masse et volume. La masse critique est, est une coïncidence organisée. J'aime beaucoup ce terme, coïncidence organisée. D'ailleurs, ce passage n'est pas de moi. Je l'ai pris directement sur, euh, sur la page Facebook de la masse critique. Parce que j'ai essayé de le définir, en fait. Et puis, en fait, j'ai été voir je me suis dit, il n'y a pas plus limpide que ce qui est marqué ah. là. Donc, euh, c'est une coïncidence organisée. Cela se passe lorsque des cyclistes se retrouvent au même moment et à la même heure et décident de rouler ensemble pour un petit bout de chemin. Cela faisant, ils constatent que plus leur nombre augmente, plus le trafic est modéré automatiquement par leur présence et ainsi, par leur et en, et ainsi que leur mobilité s'en trouve grandement facilitée. Le dernier vendredi de chaque mois, les cyclistes de toutes les confessions se regroupent et occupent les rues du monde entier dans l'espoir d'un futur meilleur. Les masses critiques, elles ont lieu dans plus de 100 villes dans le monde. Et à Bruxelles, évidemment, il euh, y en a une aussi. Est-ce que. Alors, moi, j'ai deux petites questions par rapport à la critique à masse. Est-ce que euh, vous avez une idée des revendications de la critique à C'est assez simple comme question. Ben, plus de place pour le vélo. Voilà, augmenter euh, la place pour le vélo, militer pour les aménagements euh, cyclistes. Quoi d'autre
3: Interdire la voiture de partout.
1: Interdire, je sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, euh, c'est se réapproprier un espace et donc euh, accepter un partage euh, de l'espace. Parce que j'avais fait une chronique d'ailleurs où on disait souvent que les voitures avaient l'impression... Qu'on leur volait quelque chose parce qu'on prenait quelque chose qui leur appartenait. Et donc, c'est un petit peu de changer aussi ce discours-là. C'est pas de. Il n'y a pas d'appropriation de l'espace. C'est vraiment juste partager, partager l'espace tel qu'il existe. Euh, sinon, on a évidemment s'amuser parce qu'on ne va pas à la critique oui. de Calmas pour se faire chier. <rire> on va à la critique de Calmas pour s'amuser, euh, pour rencontrer euh, des copains, pour euh, terminer une semaine parce que. Euh, euh, attention, je donne une exclue, les cyclistes travaillent aussi. Et ah bon donc, euh, ah bon le vendredi soir, euh, ils sont tous crevés de leur semaine. Et donc, ça fait du bien euh, de, de se retrouver euh, entre nous. Je crois qu'ils étaient de gauche, moi, les cyclistes. Je crois ah oui, et les pourtant, temps. je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas souligné, <rire> ouais mais on dit bien, c'est des cyclistes de toute confession qui se regroupent. Donc, Incroyable. Donc, euh, de gauche, de droite, du milieu. pas tous
2: les mêmes. Ils sont non, bons.
1: pas tous. Et donc, voilà, c'est créer une vision, une expérience d'un futur euh,
2: possible ensemble.
1: Et deuxième question, est-ce que euh, vous pouvez citer des villes dans lesquelles
2: il euh, y a des critiques à base San Francisco, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, à San Francisco, effectivement. Lausanne. Lausanne.
3: Paris aussi. Paris
2: ils l'appellent la Vélorussion. La hein. ouais. Et puis ils sont douze quoi. Ouais, pardon, bon, les, les Parisiens font toujours autrement. Pardon les Parisiens, mais il euh, faut vous réveiller. Là on ouais. était 3000, nous. Hein. <rire> la dernière, ils sont ils sont ils sont combien chez eux Ils sont pas grand chose, hein. en... je comprends pas d'ailleurs. Mais ouais. Ah bon.
3: ah bon. à Lausanne on est 400. Ah quand même. Ça hein. ça monte, ouais. hein. Genève aussi euh, peu... Genève. Plus. Il y, le... y a
2: quelques mois, on était en moyenne 400 aussi. Hein, ouais. Je sais pas cette année. Là, c'est juste depuis deux, trois mois que ça devient la folie. Et ça quoi, boum, quoi, euh, ouais. ça
1: boom complètement. Alors, je vais en, je vais en citer quelques-unes. Euh, à peu près toutes les villes et les villages d'Allemagne. Ça y a aucun doute. En, ah ouais en, quand on cherche ouais. euh, critique à la masse, euh, on tombe à peu près beaucoup, sur beaucoup de profils Facebook ou Instagram de masse euh, en, en Allemagne.
2: J'ai l'impression que c'est vraiment
1: quelque chose qui est très, très popularisé ouais. là-bas.
2: Et pardon, mais Zurich, la dernière. J'ai bien lu. Ou vous, ils étaient 10 000 à la dernière. Est
3: ah, c'est possible. J'ai vu que... des
2: articles là-dessus, ça va me passer ouais. à la radio ouais. ouais, c'est possible.
3: Non, mais parce que là, en Suisse, cette année, mais c'est une explosion de fou. Autant ouais. l'année dernière, au mois de juin, déjà, on, con on constatait un truc. On dit ah ouais, là, il y a plus de vélos. Mais alors là, c'est vraiment, en... ouais, ouais. un an après, c'est encore pire. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit ouais. 10 000 à Zurich. Ouais. Incroyable. Ouais,
1: moi, j'ai entendu qu'en Pologne aussi, hein, ils étaient plus de 20 000. Euh, je ne sais ah. pas si c'est une information véridique, mais euh... voilà. Donc, j'en cite quelques-unes. Liège, Hambourg, Berlin Düsseldorf, Lyon, euh, Leuven, Francfort euh, Florence, Tampa Bay en Floride, Islamabad au Pakistan, Seattle, Ankara, en Turquie, Johor, en Malaisie, Kuala Lumpur, toujours en Malaisie, Miami, Belgrade, Marrakech, Dallas, Tallinn, Barcelone. Voilà. Ah, les anarchistes sont partout. Quoi. Voilà, vraiment, les anarchistes <rire> sont vraiment, vraiment partout. Alors, euh, évidemment, euh, je dois aussi parler de Bruxelles et donc, Katia, tu l'as dit, euh, la, le mois passé, on était... Euh, presque 3000, Plus, enfin, 3000 3047, 3000 atteints,
2: 3047. Voilà.
1: Um, et la prochaine a lieu le 25 du 6, il y a une autre manifestation en vélo qui a eu lieu ces derniers mois et qui a fait beaucoup de bruit, il s'agit de Cycle for Freedom on les avait, avait d'ailleurs reçu euh, un des organisateurs euh, ici, c'est un mouvement qui s'adresse avant tout euh, aux étudiants et qui dénonce comme, comme son nom l'indique euh, le fait de vouloir rouler pour la liberté, et qu'est-ce qu'ils revendiquent ben, ils ont un véritable ras-le-bol des mesures sanitaires euh, ce qu'ils veulent, c'est la possibilité de retourner euh, en cours. C'est quand même le comble. Hein. Nous, quand on était étudiant on aurait bien manifesté pour ne pas aller en cours. Et là, la, la, la tendance est vraiment inversée. Et, euh, ils
2: sont ces jeunes. Ils sont
1: complètement fous. <rire> <rire> euh, ils veulent créer, ils veulent sortir, ils veulent s'étreindre, ils veulent voyager, ils veulent travailler, ils veulent faire du sport. Donc voilà, les jeunes se sont mobilisés autour de la cause et ils ont utilisé le vélo euh, pour se mobiliser. Dans le même ordre d'idée, en Slovénie, Plusieurs euh, milliers de personnes ont euh, déjoué le 8 mai 2020 l'interdiction de rassemblement en raison de la crise de, du Covid afin de protester contre la, la dérive autoritaire du gouvernement. Et pour ce faire, ils ont sillonné rue, euh, les rues euh, de la capitale Lubiana à bicyclette. Dans une idée un peu plus positive, le 6 ju euh, juin dernier, l'association Vélocité à Montpellier a organisé une grande manifestation cycliste. Et cette fois, ils ont, euh, ils ont organisé cette manifestation pour fêter les avancées ré récentes et surtout et surtout rappeler leurs attentes. Mais moi, ce que j'aimais bien dans cette manifestation, c'est qu'ils ne il, il manifestent pas simplement pour revendiquer quelque chose, mais aussi pour dire, voilà, on, on fait déjà ce qu'on a. Et, euh, et c'est déjà ultra positif. Hein. Euh, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. À Rennes, il y a eu la cyclonudista. Ah, Est-ce
2: que ça vous dit quelque chose Mais ça, on en a à Bruxelles aussi chaque année. Ouais, hein c'est la suite de ma chronique. Ah. <rire> et donc, moi, j'ai participé euh, il y a deux ans. Je n'étais okay. pas euh, complètement nue parce que je n'ai pas osé. Euh, euh, mais euh, c'est génial en fait. Mais je te laisse présenter parce que j'adore le concept. En fait. mais,
1: et donc, effectivement, c'est une manifestation revendicatrice euh, et parmi, celles, parmi toutes celles que j'ai citées, c'est celle, en tout cas à Rennes, euh, qui a réuni le moins de monde. Ils étaient environ euh, 50 cyclistes. Cyclone nudista, ben, entendez, une balade cycliste nue, c'est tout simple. Et euh, c'est une manifestation pour sensibiliser à la vulnérabilité des vélos en ville, mais aussi à la fragilité de l'écosystème. Et être nu, finalement, selon les organisateurs, c'est la meilleure façon d'être vu. Euh, je peux vous assurer que quand vous voyez 50 pays qui se baladent à vélo à poil. Ou des mails. Euh, ouais, et, ou des pays ou des mails ouais. qui se baladent euh, à vélo à poil, eh bien, franchement, que vous soyez dans votre voiture ou euh, à pied ou en skateboard en vélo, euh, on ne peut pas les louper. Et en fait, après quelques recherches, je me suis rendu euh, compte qu'une telle manifestation existait aussi en Belgique. Et en plus d'exister en Belgique, ce qui est dingue, c'est que euh, le 16 du 2020, donc il y a à peu près un an, c'était la quatorzième édition. Donc une édition par an, donc c'est quand même pas mal, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait déjà quatorze. Ils avaient environ 300 par participants. Alors, Port Alors, du masque okay. obligatoire Ah c'est fini c'est à Bruxelles et, et en, à Bruxelles, en vélo depuis, en plus, 3 3 jours, fini. Ah. Et en plus à vélo, en, en Bruxelles, à Bruxelles on devait pas. Ça a été un long débat d'ailleurs. Enfin c'est un débat qui a duré deux jours finalement. Mm. Pour plus d'infos sur euh, la Cyclone Dista, ben, je vous invite à aller sur leur site, cyclonidista.be et moi je vous dis hier, déjà, à la prochaine émission.
5: Et voilà quoi, bon. Merci beaucoup.
1: Merci. merci. Portez-vous bien
5: et roulez bien,
7: prudence. sont auto-bronzées pour faire j'arrive de canne. Tous les jours de l'année, elles doivent sous cellophane Mettre chaque nuit leurs fessiers pour avoir ce dos d'âne. Dans leur jean tout moulé, c'est peut-être un cliché. D'accord, oui, mais quand même. Dans les audits coupés, les filles sont toutes les mêmes. S'appelle Pierre-Baptiste, Paul-Hubert, Jean-Pascal. Leurs parents sont dentistes, visent l'école centrale. Comme ils sont tous artistes, mais encore cannibales, ils mangent le corps du Christ et chantent à la chorale. C'est peut-être un cliché, d'accord, oui, mais quand même. Les prénoms composés,